1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob.
0: Und Kim Seidler auf der anderen Seite des Bildschirms, voller Tatendrang mir jetzt zuzuhören bei meinem ganzen Geschwadder, was ich vorbereitet habe für diese wirklich großartige, starke Frau, nämlich Monika Lewinsky. Und ich sehe, du ziehst die Augenbrauen nach oben, fragst dich wahrscheinlich wie viele andere Hörerinnen und Hörer da draußen, um Himmels Willen, warum denn Monika Lewinsky, die hatten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Sie wurde mir vorgeschlagen von einer ganz lieben Freundin von mir, Grüße gehen raus an Milena, die meinte, beschäftige dich mal ein bisschen näher mit dieser Frau, dann wirst du verstehen, warum die gut in euren Podcast passt und ich muss sagen, Du nickst auch schon, weil du hast ja. Ja auch ein bisschen dich mit ihr beschäftigt. ne? Ja. Das ist wirklich eine, eine ziemlich ähm, krasse Nummer. Also ich ähm, habe da so einiges vor mir, was ich mitgebracht habe an Informationen und versuche mich dadurch zu manövrieren, auch mit deiner Hilfe. Äh, wann war eigentlich was wie und äh, wie kommt es jetzt dazu, dass Sie der Name eines der größten Bedrohungen der amerikanischen Demokratie, kann man ja fast sagen, wurde, mhm. nämlich die Lewinsky-Affäre, übrigens, wenn man auf Englisch äh, das Ganze auf Wikipedia sucht, dann heißt das clinton lewinsky Affair. auf Deutsch heißt es nur die Lewinsky-Affäre, ähm, fand ich auch, ja. was echt traurig ist, ja. auch besser bekannt als Monica-Gate, Zippergate und was gab es da noch so, Tailgate, in Anlehnung an diese ganzen Gates. Watergate-Affäre. Mhm. Genau, Watergate, Iran-Gate. Da haben die Amis unter Reagan gemauschelt mit den, ich glaube, das war irgendwie ein illegaler Verkauf an die iranische Regierung. Und aus diesem Waffenverkauf haben sie dann irgendwelche Kontrarebellen in Nicaragua gesponsert. Also es wird auch noch komplizierter als, äh, als die Lewinsky-Affäre. Aber das sozusagen der dritte große Gates-Skandal in den USA. Und ich fange nicht noch, noch nicht an, bevor ich nicht den Hinweis losgeworden bin. Ne, stets bemüht und so. Aha. Ich Wie genau. gesagt, da gibt es viele kleine Schritte. Wir versuchen das große Ganze jetzt mal abzudecken. Und ich bitte darum, dass, wenn mir da der ein oder andere Fehler passiert, könnt ihr mir gerne schreiben oder uns und uns darauf hinweisen. Und Hinweis Nummer zwei, es wird sicherlich auch sexualisierte Sprache in dieser Folge vorkommen, für den Fall, dass Minderjährige zuhören wollen. Absolut, was sie vielleicht ja. jetzt extra tun. <lacht> ich starte ja. mal ganz simpel mit der Kindheit. Und äh, da kann ich sagen, Monika Semil Lewinski. Ist am 23. Juli 1973 in San Francisco, also im Norden Kaliforniens, geboren und äh, wuchs in einer sehr wohlhabenden Familie auf, wie es hier heißt, in Südkalifornien in der Region westside Brentwoods. Das ist ähm, in der Nähe von L.A. bzw. Beverly Hills. Sie wird auf Wikipedia bezeichnet als US-amerikanische Psychologin. Was ich ganz schön finde, dass zuerst der Beruf kommt und dann erst, dass sie zu internationaler Bekanntheit gelangte, eben durch die besagte Affäre, die ich gerade schon andeutete. Ihr Vater war Onkologe, der lebt zwar noch, aber arbeitet nicht mehr als solcher. Übrigens Sohn deutscher Juden, die aus Nazideutschland geflohen sind. Da war er ungefähr 14 Jahre, so also ein Teenager, 14 Jahre alt, erst über Salvador und dann weiter in die USA. Ihre Mutter, geborene Marsha K. Walensky, ist eine Autorin von äh, unter dem Pseudonym Marsha Lewis. Sie hat übrigens so eine Klatschbiografie geschrieben über das Privatleben der drei Tenöre. Ähm, man sagt ihr auch nach, dass sie da offensichtlich eine Affäre mit dem Opernstar Placido Domingo hatte und hat das natürlich dann auch als dann diese Affäre mit, zwischen Clinton und ihrer Tochter bekannt wurde, mit, hat das auch äh, dann zum Anlass genommen, da Vergleiche zu ziehen. Ähm, naja, was die Presse dann halt so draus macht. Von Geschwistern ist hier nicht die Rede beziehungsweise nicht aus dieser Ehe der Eltern. Die Eltern haben sich dann getrennt und wieder geheiratet. Die Scheidung, sagt sie selber, war für sie auch eine sehr schwere Zeit. Das war so Ende der 80er Jahre, da war sie auch im Teenageralter. Der Vater heiratete, ähm, also ne, ist auch immer noch mit seiner jetzigen Frau verheiratet, Barbara. Aus der Ehe gehen, glaube ich, auch noch ein, zwei Geschwister hervor und die Mutter hat einen, Medienmanager geheiratet. Sie ist relativ gläubig aufgewachsen. Die Eltern sind regelmäßig in der Nähe von Los Angeles in den Sinai-Tempel gegangen. Monika hat auch die Sinai-Akiba-Akademie besucht. Das ist so eine, eine recht religiöse Schule, hat eine ganz normale Elementary School, also Grundschule, Middle School und auch High School besucht, hat aber nebenbei eben diese sinai akiba Academy besucht. Sie ist übrigens zu Beverly Hills High School gegangen, für diejenigen unter euch, die Beverly Hills 90210 sehr geliebt haben wie ich. <lacht> da hat sie 91 ihren Abschluss gemacht. Nach ihrem Abitur ist sie zunächst auf das Santa Monica College gegangen für zwei Jahre. Das ist ein Community College und arbeitete parallel in der für die Theaterabteilung der Beverly Hills High School sowie in einem Krawattengeschäft, um sich da so ein bisschen was dazu zu verdienen. 1992 begann sie eine angeblich fünfjährige Affäre mit ihrem damaligen Highschool-Schauspiellehrer. Äh, ich erzähle das deswegen, weil der Mann verheiratet war zu dem Zeitpunkt und das später auch nochmal in der Affäre mit Clinton bzw. der Öffentlichwerdung dann thematisiert wurde. 1993 ist sie an das Lewis and Clark College in Portland, in Oregon, hat sie sich eingeschrieben, wo sie mit dem Bachelor in Psychologie 1995 abschloss. Dann folgt eine Zeit, die uns alle, nicht nur sie, sehr beschäftigt hat. Das waren ja auch nur ein paar Jahre, aber die haben ihr Leben mehr oder weniger verändert. Nämlich ist sie über Family Connection an ein Praktikum im Weißen Haus gelangt, äh, zunächst Bezahlt. unbezahlt mhm. genau und später dann äh, hat sie eine bezahlte Stelle angeboten bekommen, die sie auch genommen hat, da ist sie dann in die Legislative Affairs gewechselt, nämlich im Dezember '95 Jetzt äh, dröseln wir mal auseinander, was okay. dann passierte ne, und kommen erst... Jetzt wird's spannend. Bill Clinton scheint offensichtlich auch kein Kostverächter gewesen zu sein. Es hat sich, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, es wurde ihm nachgesagt, dass er seine Finger nicht von sich lassen konnte. Unter anderem hat ihn auch eine Regierungsangestellte und Mitarbeiterin von ihm während seiner Amtszeit als Gouverneur von Arkansas dann später verklagt. Paula Jones ist diese Frau, die hat dann in einem Zivilprozess
1: ihm vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Paula Jones wurde ins Hotelzimmer von ihm gerufen und er hat gefordert, dass sie ihn oral befriedigen solle. Und sie hat sich dann mhm. geweigert und hat ihn dafür dann angeklagt. Und um dich um das Ganze nochmal zu ergänzen, er hat auch sogar Paula Paula Jones beauftragt, ihm Affären zu organisieren. Oh. Und deswegen wird das Ganze äh, Trooper Gate auch genannt, weil der Name leitet sich von Trooper ab, dem damaligen Dienstgrad von Patterson und Perry, weil das sind die beiden Polizisten äh, von der. Du sagst es mal so schön, aber ich sagte Kansas State Police, <lacht> die, äh, die Affäre. <lacht> Arkansas, hm? Arkansas ähm, mit der Beschuldigung ins Rollen gebracht hatten. Das zeigt so eine
0: moralische Disposition, sage ich jetzt mal, von Bill Clinton und äh, rückt diese ganze Affäre natürlich auch noch mal ein bisschen in ein anderes Licht. Er dann so, ja, wir müssen, wir dürfen zu Monica, wir dürfen uns jetzt nicht weiter sehen. Vielleicht wurde er auch geläutert, vielleicht hat er auch Hillary doch wieder geliebt oder hat er da festgestellt, das ist moralisch nicht korrekt, konnte von dieser Frau aber auch nicht lassen, die er immer wieder angerufen hat, wenn er sich einen blasen lassen wollte und hat aber offensichtlich auch nie wirklich mit ihr Sexual Intercourse gehabt. Das heißt, ne, ne sexu also wurde nicht sexuell aktiv ihr gegenüber. Er fand immer, Sex bedeutet, zwei Menschen liegen aufeinander und äh, haben dann sozusagen Verkehr äh, miteinander. Und also der, Oral,
1: der Oralsex ja. ging ja auf beide Seiten. Also das, was mich was sich bei mir traumatisierend in mein Gehirn eingebrannt hatte, war die Richtig, die Zigarre, die <lacht> bei ihr unten drin eingeschoben wurde. Genau. Ah. Also mh, es wird schon, genau, sein nicht. Geschlechtsteil hat, äh, ist nicht in ihr Geschlechtsteil hineingerutscht und damit war das für gab es auch einen öffentlichen Diskurs darüber, was ist eigentlich Geschlechtsverkehr. Und genau. seiner und de, die Auffassung der Anwälte, natürlich, weil er vorher ja mein Eid, ähm, getätigt hat, weil er ja gesagt hat, er hatte keine, mhm. I did not have a sexual um, uh, relationship with that woman. Um, ja, das hat übrigens
0: auch Lewinsky verneint. Erst sie musste nämlich 98 eine eidesstattliche Erklärung im Fall Paula Jones einreichen, beziehungsweise hat eben jenes getan, in der sie jegliche körperliche Beziehung zu Clinton bestritt und das unter Und da wird es dann natürlich auch für sie ein bisschen pikant. Ne? Ähm, diese Tatsache hat dann auch und jetzt geht die ganze Sache ins Rollen. Und ich versuche jetzt wirklich hier Schritt für Schritt vorzugehen. Also Monika Lewinsky wird ins Pentagon versetzt, weil jetzt die Mitarbeiter denken, es wird jetzt hier echt so ein bisschen heikel, Leute. Pa äh, weg mit der Monika, weg von ihrem Chef. Äh, auch da hat er sie ja immer so ein bisschen angerufen. Und als sie im Pentagon arbeitet, freundet sie sich mit Linda Tripp an. Das ist auch eine Mitarbeiterin im, im Pentagon. Und vertraut ihr in... Telefongesprächen an, dass sie eine Affäre mit Clinton hat oder hatte. Und was macht äh, Linda Tripp? Sie zeichnet diese Gespräche auf und sagt ihr auch: Hey, ne, alle Beweismittel behalte die mal schön. Dazu gehörte übrigens auch ein blaues Kleid, in dem auf dem sich ein Spermafleck befand. Linda Tripp stellt dann irgendwann fest, als nämlich und jetzt kommt ein drittes Verfahren sozusagen in, diese, in dieses ganze große Bild. Also ihr merkt da draußen, es, es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Und zwar gibt es einen unabhängigen... Anwalt, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde, sich an die Fersen der Clintons zu heften, nämlich in der sogenannten Whitewater-Affäre. Da ging es um Landkäufe in den Ozarks, in einem Gebiet der USA. Da haben irgendwie die Clintons Leute unter Druck gesetzt. Steuerhinterziehung wurde ihnen vorgeworfen. Er konnte das denen, um es schon mal vorwegzunehmen, nie so richtig nachweisen. Aber nun war Ken Star an die Fersen von Clinton geheftet, der ja nun im Weißen Haus war. Und was für ein Triumph wäre das gewesen, ihm im Weißen Haus dieses Fehlverhalten nicht nur, sondern auch eben diese, diese Straftat nachweisen zu können, was ihm nicht gelungen ist. Und dann hat die Linda Tripp gemeint, sie müsste ihm da irgendwie zu Hilfe eilen und hat ihm dann diese Bänder zugespielt. Und dann hat Ken Starr, der hatte da relativ viel Freiraum, der durfte da agieren und auch Leute vorladen, unter anderem auch Monika Lewinsky und hat sie dann im Hotelzimmer stundenlang befragt und unter Druck gesetzt, wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann ne, kriegst du wurde, hier richtig Ärger. Nee, ihr wurde Immunität versprochen, wenn sie aussagt. Ja, das. Hm? genau. Das, 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 das kam dann später. Da hat sie dann gesagt, okay, na gut, dann gebe ich dir hier auch das Kleid. Das hast du dann schon mal. Immunität bedeutet, dass du geschützt bist vor der Strafe, weil ne, sie hatte ja nun in diesem einen Verfahren gelogen. Wenn du jetzt zusammen auch mit Bill Clinton vor einer Grand Jury aussagst, um zu überprüfen, ob es hier zu einem Strafverfahren kommt, dann sei dir Immunität gewährt. So, der Whitewater-Ermittler, da wird dann weiter ermittelt auf Lewinsky und dann kommt Paula Jones da auch noch irgendwie ins, ins Blickfeld und dieser Typ Bill Clinton sieht wirklich nicht besonders gut aus in, in dem ganzen Spiel, Mal abgesehen davon, dass natürlich auch die Monika Lewinsky betrogen wurde von einer angeblichen Freundin. Da sind dann, da ist wahnsinnig viel Druck gewesen auf diesem auf dieser jungen Frau, die auch Anfang, ne, müssen wir uns erinnern, Anfang 20 war und doch eigentlich nur in ihren Chef verknallt und die wurde dann so in diese Mühlen integriert und ähm, musste jetzt, und jetzt kommt eigentlich das Schlimme, diese Aufnahmen geraten an die Presse. Es ist im
1: Internet tatsächlich, ich habe jetzt, weiß nicht mehr, welche Seite es war. Äh, Drudge Report heißt die, heißt die genau. äh, Seite und die erste die die erste das erste Medienunternehmen was es aufgegriffen hat war die Washington Post und Richtig. dann war kein halt geboten das internet hat ja auch ja. in den 90er Jahren Ende der 90er Jahren die erste blütephase gehabt und sie ja. war Patient Null, ja, also sie ist die Erste, die Cyberbullying nennt sie, Cybermobbing, den Begriff kennen wir, dem zum Opfer gefallen ist, weil vorher konnte man Medien, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber Medien konnte man ja lenken, das heißt, ja. man konnte mit einstweiligen Verfügungen gegen vorgehen, dass da nichts geleakt wird, aber im Internet, wir kennen das selber, auch aus der heutigen Zeit noch. Hast du keine Chance. Mhm. Genau. Und der Drudge Report ist so eine Art Blog und da hat sich
0: die Washington Post drauf gestürzt. Und innerhalb von kürzester Zeit und Monica Lewinsky hat einen TED-Talk, äh, den ich sehr empfehlen kann, du hast den auch gesehen, Kim, gehalten, da ging es dann darum, von heute auf morgen stehst du nackt im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, darüber ne, vor allem jetzt Internet, deswegen Patient Null, Patient Zero, wie sie es nennt, und wirst auf einmal zum Bimbo. Und das Interessante ist, irgendwie haben alle gedacht, ja, 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 diese kleine Schlawinerin, ne, die hat da den, den ja. ähm, Präsidenten verführt und wow, also das ist schon, und dann im Oval Office und höhöhö. Ja,
1: das ist so interessant, und, weil, ja, es war ja nicht nur sie, sondern sie ist einfach jetzt sozusagen diejenige gewesen, wo man einen Proof hatte und Belege hatte, Deswegen ja. ist sie ein, also ob sie ein, einstehen wollte oder nicht, mehr oder minder, es geht um die Tatsache, dass jemand, der in einer Machtposition ist, wir kennen das aus der MeToo-Debatte von ähm, Weinstein, ja, der jemand, ja. der seine Machtposition ausnutzt und jemand, der in einer starken Abhängigkeit ist und besonders ein Praktikantin oder eine Juniorperson, ist in einer starken Abhängigkeit von dieser Absolut. Machtposition, äh, von dieser Machtperson und darum ging das im Großen und Ganzen nur, mhm.
0: äh, ja, ja. Es hätte einfach Sie war auch ein bisschen verknallt. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass, ja. dass er dann sagt, wenn du nicht mit mir schläfst, dann passiert das und das. So unter Druck setzen, wie das auch Weinstein oft nachgesagt wurde. Mhm. Sie war da auch schon, schon echt verknallt. Aber er hat es auch auszunutzen gewusst. Interessant ist, ne? es wird nun also öffentlich, die Washington Post springt drauf und das ist neben der New York Times so das große Ding. Ne? Also wenn die was aufgreift, dann, dann schw schwappt das übers ganze Land und es war monatelang lang natürlich Thema in den Medien. Er hat dann am 26. Januar 98, also unmittelbar nach Veröffentlichung dieser ähm, Mitschnitte, der, der ähm, Telefonate, eine Pressekonferenz gegeben, wo er das so ein bisschen am Rande abgetan hat, so Leute, ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, diese <lacht> Frau, auch immer gerne so zitiert, mm. Miss Lewinsky, aber die haben natürlich nicht locker gelassen, so die, die Nee, Medien. aber das war
1: auch eine absolute Frechheit. Ne, Er hat dann ja gesagt, ja. now I have to go back to work on my state of the union speech, and mhm. I worked until, uh, on it until pretty late last night. But I also ja. auf Deutsch, jetzt muss ich zu meiner Arbeit an der Regierungserklärung zurückkehren. Ich habe gestern ja. bis spät in die Nacht daran gearbeitet, aber ich möchte dem amerikanischen Volk eines sagen. Ich möchte, dass sie mir zuhören. Ich werde es erneut sagen. Ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau, Miss Lewinsky. Hm. Ich habe ja. nie jemanden aufgetragen, für mich zu lügen. Nicht ein einziges Mal. Niemals. Diese Vorwürfe sind unwahr. Und ich muss nur zurück für das amerikanische Volk arbeiten. Vielen Dank. Ja. Halleluja.
0: Also der sagst, sorry Leute, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Ja. Und eigentlich würde man ja meinen, um Himmels Willen, ja. Ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten oder irgendeiner, da, der da oben sitzt, egal auf, in welcher Regierung, eine Affäre mit einer Praktikantin hat, sei es drum. Aber da kam ja noch dieses pikante Detail dann hoch und darauf haben sich natürlich dann die Medien auch gestürzt, dass er Mein Eid geleistet hat. Es kommt nun also so, dass Bill Clinton und Monica Lewinsky gebeten werden, vor einer Grand Jury auszusagen. Eine Grand Jury, das ist die Gesamtheit der Geschworenen, die nach US-amerikanisch Strafprozessrecht in einem nicht öffentlichen Verfahren darüber entscheidet, ob die von der Staatsanwaltschaft hervorgebrachten Tatsachen und Anschuldigungen eine Klage bzw. eventuell ein Prozessrecht fertigen. So. Und da sind nun also Clinton, der nicht persönlich aussagt, der macht das über, über Video, aber ähm, Lewinsky schon und im Gegenzug hat sie halt Immunität erhalten und am 17. August 98 gibt nun also, also er Clinton zu vor dieser Grand Jury, dass er eine unangemessene Beziehung zu Lewinsky gehabt hat. Er sagt aber auch Sexual Relations, um das mal kurz zu erklären. Ich, für mich waren Sexual Relations immer dann der Fall, wenn ich auch etwas gebe. Ne? Aber hier wurde ja nur performed on me, also mir wurde sozusagen hier Spaß bereitet, aber das ist für mich noch kein, keine sexual relations. Und äh, also es ist wirklich wahnsinnig interessant. Und dann hat er ja auch noch mal in der Stellungnahme dann gesagt, äh, ich habe keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, also Gegenwartsform. Und da da gibt es dieses berühmte Zitat, äh, it depends on the definition of the word is, also what meaning the word is ist also Gegenwartsform. Ne? Ich habe natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt hatte er dann auch nichts mehr mit ihr. Also er hat da schon
1: versucht, sich da so richtig rauszulavieren und hat ja auch Top-Anwälte am Start im Gegensatz zu Lewinsky. Ne? Und das darf nicht vergessen. Also zwei Jahre war diese Lewinsky-Affäre, die ja nicht Clinton-Affäre heißt, hatten wir schon mal gesagt. Mhm. Aber ich finde es total relevant. Ja. Ähm, die ist da in einem Meer des Alleinseins geschwommen und war wirklich der, der Buh, die Buhfrau der Nation und für Absolut. zwei Jahre. Ich, ich erinnere mich auch
0: daran, ich weiß nicht, du warst ja auch schon, ne, also ja, 98, du. da waren wir in der Schule beziehungsweise ich gerade Abitur, ich habe so gedacht, um Himmels Willen, Mädel, und was hast du denn da
1: gemacht? Ich habe das gedacht. Kennst du noch Saturday Night Live? Da wurde ja, sie als dummes Flittchen porträtiert in der Sketch mhm. Show, ne? Und das Kleid das ist wurde dann zum Kultobjekt sozusagen exponiert. also
0: na So wie der heilige Gral, das Sperma von, von Bill Clinton. Ich finde das bemerkenswert. Wie um Himmels Willen ist das passiert? Wo doch klar war, also Moment mal, ich meine, okay, klar, dieser Ken Star als Sonderermittler hat sich nun wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert und hat auch den Fehler gemacht, auch Leute unter Druck zu setzen. Und also das ging ja so weit, zum Beispiel, er durfte auch mit dem FBI da zusammenarbeiten, dass das FBI Liebesbriefe auf dem Computer von Monika Lewinsky wiederhergestellt hat, die mhm. sie nie abgeschickt hat. Also da sind Sachen und Gemausche gelaufen. Dieser Bluthund, der hat sich da nicht mit rumgekleckert.
1: Aber... Also, ich glaube, mhm. um, um das Ganze, ähm, die Komplexität zu um, umreißen, die wurde ja ab dem Zeitpunkt gejagt, von Paparazzi ja. nachgestellt. Die Familie wurde gejagt. Die Zukunftspläne waren zerstört. Ne? Sie wollte ja Gerichtspsychologie studieren, das Weiße Haus. Allen voran natürlich die First Lady Hillary Clinton hat mhm. sie ähm, äh, absolut dämonisiert. Und äh, sie war die Böse in dieser ganzen Konstellation. Ja. Der eigentliche Böse an der Sache war aber eigentlich Clinton. Das er heißt, ist der Ehezerstörer. Sie ja. ist die
0: Ehemann-Verführerin gewesen. Und jetzt noch mal zurück zu dieser ersten Affäre, die ich da äh, angekündigt habe. Das kam natürlich auch noch mal nach oben. Dieser Andy Bleiler, also ihr, ihr Schauspiellehrer oh, da an ja. der Highschool. Ja. Da hatte sie ja angeblich... Also es kam so viele Sachen dann hoch. Und dieses arme Mädel... Ähm, wir kommen jetzt gleich noch mal dazu, was danach mit ihr passierte, weil das wesentlich ist auch für diese Geschichte und auch warum wir diese Frau ausgewählt haben. Ne? Ähm, erst noch mal vielleicht dann zum Amtsenthebungsverfahren. Also es kam nicht zum Strafverfahren. Und das Amtsenthebungsverfahren ist ein politisches Verfahren, das ist kein juristisches Verfahren. Da ging es dann darum, so, wenn da die Möglichkeit besteht darauf, dass dieser Mann Maneid begangen hat und Strafvereitlung das rechtfertigt eine ein Bestreben, ja, hier eine Amtsenthebung okay. anzustreben. so ne Und ähm, man braucht für so ein Amtsenthebungsverfahren und das ist ja jetzt auch gerade wieder aktuell, Donald Trump im zweiten Amtsenthebungsverfahren. Mhm. Wie groß ist die Chance, dass das tatsächlich zum Erfolg geführt wird? Man braucht im Senat eine Zweidrittelmehrheit. Und äh, es haben, und der ist meistens relativ ausgeglichen, wenn du natürlich Glück hast als Republikaner, zwei Drittel Mehrheit zu haben, dann strebst du natürlich eher das Amtsenthebungsverfahren an, um einen demokratischen Präsidenten äh, in die Knie zu zwingen. Das war hier nicht der Fall. Die, das Ergebnis war relativ knapp. Clinton wurde mit 55 zu 45 Stimmen für nicht des Meineids schuldig befunden und 50 zu 50 für nicht der Strafvereitelung. Also das ging fast 50-50 aus so, in einem Fall dann schon. Sehr Am genau. Ende ist er da ganz gut bei rumgekommen. Bis ja, auf, also, naja. also du, hattest, du hattest ja auch noch mal gesehen, er hat ja dann später auch seine Zulassung als Anwalt verloren. Also, das Gericht hat ihn wegen Missachtung des Gerichts dann zu einer Geldstrafe verurteilt. Nochmal vielleicht zu dieser ganz dunklen Phase, ne, in der sie geflohen ist. Der, du hast es ja, diesen Witch Hunt hatte, hattest du ja gerade angedeutet. Sie flieht zu ihrer Mutter zunächst nach DC, kommt da unter bei der Mutter. Und in dieser Zeit ging es ihr so schlecht, dass die Mutter auch zu ihr sagte, Mädel, lass bitte die Tür auf, wenn du ins Badezimmer gehst, um weil sie befürchtete, dass ihre Tochter sich das Leben nehmen könnte, Pulsadern aufschneiden und so weiter, während sie unter der Dusche steht. Also das war schon wirklich suizidgefährdende, so eine gefährdende Phase. Wenn du dir vorstellst, innerhalb kürzester Zeit werden nicht nur Dinge, für die du dich schämst, sondern wirklich auch dann weltweit mit dem mächtigsten Mann der Welt dann alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet und du bist der Bimbo der Nation, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was, wie sie sich geschämt haben muss. Und diese Scham wirkt bis heute. Also das ist wirklich mhm. ziemlich heftig gewesen. Sie hat dann, warum sie ihren Namen nicht geändert hat, hat vielleicht auch zwei Gründe. Das eine, sie hat nie geheiratet. Das andere, sie hat trotzdem ändern können. Sie hat auch versucht, zeitweilig, aus diesem Namen Geld zu machen und ihre Geschichte zu erzählen, aber da war sie einfach noch nicht stabil genug. Sie hat auch ein Unternehmen gegründet, Handtaschen entworfen und verkauft, war damit so ein bisschen, ja, medium erfolgreich, einfach weil ihr noch dieses Image so ein bisschen anhaftete. Sie ist dann, weil sie es auch nicht mehr ausgehalten hat, nach London gezogen, hat dort, dann nochmal einen Master in Psychologie draufgesetzt und hat dann eine Weile wirklich Ruhe um sich herum einkehren lassen. Und es gab diesen, diesen Tod des, eines jungen Studenten namens Tyler Clementi, der sie wieder hat aufwachen lassen. Ne? Und so, jetzt ist mal Schluss. Ich muss meine Geschichte wieder zurückholen. Ich muss meine Seite erzählen. Ich muss gegen Cyberbullying und Cybermobbing eintreten. Tyler Clementi wurde gefilmt, ganz kurze Story, beim Geschlechtsverkehr mit einem Jungen. Und diese Aufnahmen sind ins Internet gelangt. Und äh, genau, er hat dann diese Scham nicht ausgehalten und hat sich von der Brücke gestürzt. Und die Eltern haben dann, oder die Familie hat dann später eine Stiftung gegründet, eben gegen Cybermobbing. Und die Geschichte von Tyler hat Monika tatsächlich sehr berührt. Und sie hat dann beschlossen, so jetzt ist Schluss, ich muss was tun, wir müssen ein humaneres Internet wieder haben, so ich bin Patient Zero, wer, wenn nicht ich, weiß, wie sich das anfühlt, da Botschafterin zu werden und äh, genau, wer, wer wissen möchte, wo sie wann noch überall war, äh, auch Cameo-Auftritte in diversen Geschichten gehabt, um so ein bisschen mit Humor auch der Sache zu begegnen, was ihr manchmal gelang, manchmal auch überhaupt nicht. Sie hat auch in diesem TED Talk, der von 2014 ist, eingangs gesagt so, hey, ich bin Kulturgut, so Popkultur, ne? Ich komme in 40 Rap Songs vor, das ist eine Adelung so, ne? Dieser Name ist auch wirklich jeder weiß Bescheid, wenn Monika Lewinsky ist, so fast ja, absolut. Und äh, ich hole das jetzt, ich hole das jetzt zurück. Ich habe die größte Scham erlebt, die ein junger Mensch erleben kann und ich habe überlebt, ich bin da rausgekommen so Ja. Und, ähm, und
1: nichtsdestotrotz merkt man auch in TED Talk, also ihr wurde ja dann auch ähm, ein posttraumatisches Stresssyndrom diagnostiziert ja. und dann hat sie auch äh, gesagt, als ob jede Schicht meiner Haut und meiner I Identität abgerissen worden sein. Ja, das überlegt man, ne? Also, ja und es ist nicht ist vorbei, ne? Also sie hat das in einem Essay von 2018 geschrieben bei Guardian
0: mhm. ja.
1: und ähm, aber, ja die kriegt also immer Monika, ein Wort. und das ist wichtig und sie merkt, dass ja. es jetzt wichtig ist, rauszugehen und was Gutes zu tun. Ne? Absolut.
0: Und äh, so langsam, na, trotzdem, das wird ihr immer anhaften und das wird ihr auch immer wieder begegnen. Ne? Jetzt, als dieses erste Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump angestrebt wurde, mhm. hat jeder sie gefühlt auf Twitter getaggt und sie schrieb wow, dann so, Leute, ihr könnt ihr könnt auch über dieses Amtsenthebungsverfahren sprechen, ohne mich zu taggen. So, Das letzte Mal war wohl Clinton. Und äh, lasst mich bitte einfach in Ruhe. Also dieser Schatten verfolgt sie noch, aber sie ist trotzdem wieder ins Rampenlicht getreten. Und ich finde diesen TED-Talk wirklich bemerkenswert. Man hört ihr wahnsinnig gerne zu. Sie ist ganz ruhig. Sie, hat, sie ist durch die Scheiße durch. Sie weiß, wie das ist und kann jetzt aber doch auch mit stolz geschwellter Brust sagen, ich bin da durchgekommen, so. Es lohnt sich, auch die Stimme zu erheben und zu sagen: Schluss jetzt damit. So, wir müssen dieses Internet wieder menschlicher mhm. machen. Und äh, zum Teil war es ja wirklich sehr, sehr anrührend, so was sie berichtet hat, wie es ihr auch ergangen ist. Und Leute haben
1: sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Also es war, mhm, weil, weil ich, ich spreche auch mit so vielen Frauen in, in meinem Frauennetzwerk, die sich so die genervt sind von der MeToo-Bewegung. Ne? Ja. Sie sagt aber auch darüber, erst jetzt beginne sie die Rolle des Machtgefälles zwischen Präsident und Praktikantin zu verstehen, mhm. schreibt sie. Es ist ein Machtgefälle, das auch viele MeToo-Leidensgeschichten prägt, ebenso wie die Verunglimpfung und Diskreditierung der Opfer. Ja. Und ähm, auch übrigens der Skandal. Wer hat darüber Bücher geschrieben, Männer oder ja. Frauen? Es waren vorrangig mhm. Männer, sagt sie.
0: Das ist... Im Nachhinein, ne, da ist so viel aufgearbeitet worden, hier ist so viel klar geworden, auch mit dem Abstand klar. Sie hat sie bezeichnet das als einen der größten Fehler, den sie begangen hat, mit dem Präsidenten etwas anzufangen. Aber das ist auch einfach verständlich. Man hat auch irgendwie ein großes Verständnis, gerade wenn man diesen TED-Talk gehört hat für dieses Mädchen, das sich einfach nur in ihren Chef verliebt und dann die größte Katastrophe auslöst damit, äh, auch vor allem für sich persönlich, die man sich so vorstellen kann. Ne. Übrigens hat die Frau auch eine ganz tolle Schreibe. Es gibt einen ganz tollen ähm, Essay, den sie geschrieben hat für die Vanity Fair aus 2018. Und sie beschreibt eine, eine Situation, die ich ganz bemerkenswert fand. Und zwar sitzt sie mit ihrer Familie in einem Restaurant, ein Heiligabend, 2018. Wer kommt an ihren Tisch? Ken Starr. Und erkundigt sich nach ihrem Befinden. Hallo, na, wie geht's? Und ich habe mir ja zwischendurch ein bisschen Sorgen um sie gemacht. Und sie sieht diesen Mann an und denkt, der besitzt gerade wirklich die Frechheit, nachdem er fast mein Leben zerstört hat und das meiner Familie, indem er mich so gedemütigt hat, hier an diesen Tisch zu kommen und zu fragen, wie es mir geht. Sie ist äh, freundlich geblieben und schaut ihm so nach und es kam keine Entschuldigung. Ne? Also das ist wirklich phänomenal und das ja, 20. Jahrestag äh, der der Clinton-Affären 2018. Das nur am Rande. Ja, jetzt sind 22 Jahre vergangen. Wir erinnern uns hoffentlich auch an eine Monika Lewinsky, die aufgestanden ist. Und äh, ich kann nur sagen, folgt ihr mal auf Twitter. Äh, sie, hat, äh, sie ist da sehr rege unterwegs und freut sich auf jede Unterstützung und über jede Unterstützung. Und äh, ja, schaut mal, was sie so macht und für welche. Vereinigung, sie sich einsetzt. Ganz, ganz
1: großartige, tolle Frau, finde ich. Und danke, Milena, für den Vorschlag. Ganz lieben Dank fürs Vorstellen, Katrin. Ähm, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und ja. und äh, auch noch mal ein bisschen Nachrecherche betreiben. Und äh, vielen Dank an euch da draußen. Gebt uns gerne ja. Feedback und folgt ihr, wie Katrin gerade schon gesagt hat, auf Twitter. Und äh, ja, macht's gut, kommt gut durch die Zeit, bleibt zu Hause, stay safe and healthy. Genau. genau,
0: dem ist nichts hinzuzufügen, außer... Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal ihr Lieben. Macht's gut. Bis, bis dann mal.
1: Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more